0: buenos días a todos. Bienvenidos a los Live Series de S. School of Management, donde en 21 minutos conversamos con personas interesantes que tienen mucho que decir del mundo de los negocios de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de Data Storytelling. Y quisiera, pues, remarcar un tema importante. A todos nos gustan las historias. Sin embargo, narrar historias no es una habilidad que todos tengamos fácilmente y que sea inherente. Y especialmente cuando se trata de visualización de datos, tendríamos que tener algún tipo de especialización, porque para visualizar datos tenemos que tener contexto, fuentes y recopilación de datos. Y, pues, más importante aún, mover a las personas a que accionen con la información que les estoy trasladando. Es por eso que hoy tengo el gusto de conversar con Fabricio Quintanilla, quien se encuentra en El Salvador. Fabricio es ingeniero en informática con una maestría en ciencias de la computación en el TEC de Costa Rica, tiene una maestría en Big Data en EU de España y tiene un posgrado en ciencia de datos aplicada en MIT un profesional certificado en gestión de datos empresariales con amplia experiencia en industrias como servicios financieros, comercio minorista, logística y sector público, en donde pone en práctica proyectos para implementar plataformas de comercio electrónico, soluciones de inteligencia empresarial, estrategias de análisis de datos, ciencia de datos, visualización de datos e integraciones de plataformas con equipos multiculturales y también es miembro del faculty de S. School of Management. ¿Cómo está Fabricio? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Claudia. Un placer acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí este día.
0: Buenísimo, Fabricio. Vamos a iniciar entonces a conversar del tema que, que tiene mucho que, que exponerse eh, en torno a los datos. Dato, los datos hoy en día pues, son muy importantes porque promueven la innovación y todos estos aspectos que se están eh, de nuevos negocios, incluso hasta la adaptación de nuevos modelos que estamos eh, visualizando. Para iniciar, eh, conversamos de, de datos en sí. Estos han convivido con nosotros desde siempre, pero ¿cómo surge la necesidad de hoy en día contar historias con los datos?
1: Pues es una pregunta interesante. A todos nos gustan que nos cuenten historias. A todos nos gusta que esas historias ¿sí? a todos nos, esa historia nos llamen la atención. Recordamos mejor las cosas y se integran con una narrativa. Eh, prueba de ello se recoge en, en el libro Made to Stick, que tras una serie de intervenciones de un minuto en la que se proporcionaban un promedio de 2.5 estadísticas, solo el 5% de los oyentes era capaz de recordar una cifra de manera individual. Eh, sin embargo, el 63% recordó la historia narrada. Entonces, estas historias consiguen involucrarnos, nos dotan a los datos de contexto relacionado con intereses, con preocupaciones, adquieren un mayor significado es más fácil que lleguen a impulsar la puesta en marcha de acciones que están relacionadas con los datos. Entonces, en ese contexto, pues, cabe preguntarse, ¿qué es el Data Storytelling? Pues, esto realmente no es nada más que eh, comunicar información resultante de un análisis de datos a través de una historia. ¿Mm? Entonces, para ello, hay tres ingredientes importantes. Hay datos, hay visualización pero principalmente hay narrativa. Esos tres elementos se combinan para dar un resultado, una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva, eh, al combinarla con narrativa y datos, pues nos mueve en un terreno de explicación gracias al contexto que le damos a la audiencia, donde eh, se comprende lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, y por qué eso es importante. Combinamos elementos visuales con datos, eh, podemos llamar iluminación Ajá, o, o, o en en inglés, a esos conocimientos que se muestran como una llamativa, como algo fácil de comprender, nos permite observar relaciones, observar patrones. Y si además, al combinar la narrativa con elementos visuales, conectamos con la audiencia, generamos un compromiso. Llámese también un engagement. Eh, eso es porque hay una fórmula que está ligada al sector del entretenimiento que consigue la atención de la audiencia. Cuando todo lo combinamos en una historia, entonces podemos influir y causar un impacto en la audiencia.
0: Súper interesante. Y la verdad es de que si nosotros realmente ponemos atención a, a, a los elementos y al resultado que se espera con esta visualización de datos, pues le pondríamos todo el empeño del mundo para poder adquirir estas habilidades, ¿verdad?, porque Totalmente. realmente van a impactar en las personas. Y, bueno, con, continuando con, con esta idea que tenemos de cómo construir una narrativa, porque me, me, me gusta hacerle énfasis a esta narrativa que se debería de, de gestionar en torno a los datos, ¿cuáles son los elementos clave que constituyen esta construcción de Data Storytelling?
1: Bueno, hay varios elementos clave. Eh, para eso tengo un slide donde podemos ver tres aspectos importantes eh, datos, todo parte de los datos, ese es el fundamento para, para contar historias eso se acompaña con visualizaciones no cualquiera para eso hay visualizaciones específicas dependiendo el tipo de información que nosotros vamos a mostrar el hallazgo que queremos hacerle ver a las personas, pero también hay narrativa eh, esto al combinarse en parejas, genera ciertos aspectos que necesitamos tener muy claros. Por ejemplo, cuando combinamos datos con visualizaciones, lo que hacemos es, eh, le mostramos a la gente el patrón, le decimos, mira, estos datos te están diciendo este aspecto importante. Cuando combinamos visualización con narrativa, lo que hacemos es que buscamos crear un compromiso, hacer que las personas entiendan específicamente de qué se trata el dato que nosotros estamos mostrando. Y además, la narrativa pretende explicar esos datos desde cero. Eh, hay algo bien interesante y es que los datos como tal, muchas personas no los comprenden a pesar de estar en un contexto eh, donde estos se generan, pero no se comprenden por la manera en la que se presentan, por la manera en la que estamos acostumbrados a verlos, por lo que buscamos obtener. Entonces, hay, hay tres aspectos que debemos de poner en conjunto para que estos datos hagan sentido y efectivamente las personas puedan utilizarlos. Entonces, estos tres elementos son la parte importante. Como, como usted decía, Claudia, esto no es fácil de, de aprender. Es una habilidad que se va ganando con el tiempo. Eh, de hecho, hay un artículo muy interesante publicado en el New York Times donde se dice que... La narrativa de datos es una característica que se ataña principalmente a los analistas de datos senior, aquellos que tienen ya alta experiencia en los datos y conocen el contexto mejor que cualquier otro.
0: La verdad es que eh, esto refuerza verdad lo que hemos estado conversando y que realmente la importancia que tiene, y, y tiene una técnica, pues al final del día estamos viendo que no es únicamente de tomar los datos y ponerlos en una gráfica predeterminada o prediseñada de cualquier paquete que podamos utilizar de, de, de fácilmente, sino que requiere de una construcción de ideas para poder gestionarlo adecuadamente. Y, y eso me lleva a, a, nuestra siguiente, a nuestra siguiente pregunta en torno a, al Data Storytelling, porque al mismo tiempo que estamos conversando, estamos construyendo eh, cómo, cómo crear toda esta eh, visualización de datos, una narrativa de datos. ¿Qué pasos se siguen para contar una historia con datos? ¿Qué, ¿Cómo podríamos construirla con todos esos elementos que ya conversamos?
1: Fíjense que normalmente para transformar los datos en información que nos dé algún valor y por consiguiente poder contar una historia, es necesario tener conocimiento de las tres áreas que describimos previamente. Sin embargo, el primer paso es pensar qué objetivo buscamos, a dónde queremos llegar. Con base a eso vamos a determinar el mensaje que queremos lanzar. Si tenemos claro el objetivo, entonces eh, podemos hacer un mensaje Simple, sencillo, que cualquiera puede comprender. Para poder comunicarlo de manera efectiva, pues hay que conocer a la audiencia también y saber qué grado de conocimiento tienen sobre la materia que estamos explicando. De tal forma que si vamos a hablar de un entorno en el cual nos desempeñamos diariamente, pero se lo vamos a hacer saber a una audiencia que jamás ha visto el tema o que conoce muy poco, pues el enfoque debería de cambiar, el tono debería de cambiar el medio por el cual se hace debería de cambiar, e incluso los datos a utilizar deberían de cambiar. Entonces es importante eh, entender primero el objetivo. Conociendo eso, pues hay, hay una parte importante en la que yo considero que todos deberíamos de entrenarnos y es en los fundamentos de análisis y visualización de datos. Eh, hay muchas personas que constantemente se entrenan en el uso de herramientas, pero la herramienta per se no es la solución a toda la problemática con datos. Hay una gran cantidad de herramientas a nuestro alcance que podemos utilizar, pero es clave entender el tipo de visualización que vamos a usar según lo que queremos mostrar, si son comparativas, si son tendencias, si son distribuciones y hay que prestar atención a los colores y a la jerarquía de la información porque a partir de eso damos respuesta a necesidades. A veces... Eh, estos equipos deben de contar con eh, múltiples disciplinas porque hay que mezclar diferentes tipos de habilidades. No obstante, eh, hay herramientas en la actualidad que cada vez van facilitando esta actividad. Se piensan para que cualquier persona lo puedan utilizar. Eh, hay un libro muy interesante que se llama Facts Are Sacred de Simon Rogers que habla sobre los fundamentos del periodismo basado en datos y cómo The Guardian utiliza estos datos para contar historias. Aquí Simon identifica 10 lecciones que ha aprendido a través de la creación y de la gestión de datos a través del Data Blog de The Guardian. Ese, ese sitio de Data Blog es el sitio web pionero en este campo de, de historias de datos, donde hay más o menos unas 10 lecciones aprendidas que él revela en su libro, pero yo, yo siempre traigo tres. O sea, hay tres que a mí me gustan mucho. Se habla que las actividades basadas en datos, eh, donde hay un análisis en un sentido mucho más amplio, eh, es una forma de tratamiento de datos. Hay una gran cantidad de datos dispersos por todos lados y que tienen experiencia en sacarlo de manera eh, apropiada eh, y no solamente es importante quedarse con parte de la información. Y otra, otra de estas eh, lecciones es que el análisis no tiene que ser largo y complejo, tiene que ser algo simple ...que se recoja de, de un análisis de datos eh, sencillo, que no requiera tiempo... ...y que hay casos donde se debe realizar de una forma rápida. Y la última es que el análisis de datos no está relacionado con gráficos y visualizaciones... ...sino con la narrativa. O sea, depende mucho de cómo narramos la historia... ...así es como el, el gráfico nos ayuda a sustentarla. Y eso es lo que penetra en la mente de las personas y guarda el eje central de, de todo el análisis.
0: Muy interesante, porque al final de cuentas, eh, al iniciar pensando que el data storytelling necesita principalmente objetivos, es una herramienta estratégica que requiere de mucha más criterio, análisis y preparación para poder gestionarse. Ahora bien, eh, quizá a nuestra audiencia que también le va a ayudar mucho el, el visualizar ¿verdad? algunos ejemplos que podamos brindar en el data storytelling en los negocios y pues conversar un poquito de las herramientas que se pueden utilizar frecuentemente para poder optimizar esta narrativa que necesitamos en, en el data storytelling.
1: Así es, hay en la actualidad hay N cantidad de herramientas y ¿sí? hay para cualquier cantidad de acciones que se necesitan hacer. Yo usualmente las clasifico en seis tipos de herramientas. Estos eh, seis tipos eh, los presento en, en, en esta slide donde eh, podemos mencionar herramientas para depurar y para convertir datos, porque a la larga los datos crudos que se obtienen de la naturaleza, llámese de la naturaleza el proceso que genera los datos, pues normalmente puede contener errores, puede contener desviaciones, gaps de la vida real, etcétera. Entonces, dentro de estas herramientas hay, por ejemplo, eh, Talent Open Studio y otras semejantes que sirven para poder hacer este tipo de análisis. Hay otras que llamamos herramientas de análisis de datos. Aquí no se trata tanto de la visualización per se, sino que se trata de que nosotros podamos explorar en esos, en esos datos. Principalmente la más utilizada y la más popularizada en la actualidad es Python. Que Python no es una herramienta per se, sino más bien es un lenguaje de programación, pero que está tan tan avanzado su desarrollo que facilita a personas con poca experiencia en programación poder hacer análisis rápidos, exploratorios, que nos encuentren algunos hallazgos y que le den valor a la compañía. Hay, ah, por supuesto, herramientas de visualización de datos que son las más populares. Ahí encontramos los más conocidos como Power BI, Tableau, Click, entre otros, pero no son los únicos. Hay Dependiendo de qué vamos a visualizar, así podemos eh, clasificar otros tipos de herramientas. Hay librerías, eh, hay APIs para visualizar datos, que no es nada más que si de pronto nosotros eh, dentro de nuestra empresa tenemos la capacidad de desarrollar software que consume nuestros datos, pues hay librerías ya preconstruidas para que los IT las tomen y las utilicen principalmente en un lenguaje basado en Javascript que genera esas visualizaciones interactivas que vemos en medidas en software. Hay otras que son herramientas de visualización geoespacial, porque en la actualidad, pues, hay muchos datos que dependen de mapas, principalmente las que nos generan herramientas como Google Maps o, o Google OpenStreet u otras semejantes, donde podemos, por ejemplo, contextualizar a través de mapas los datos que genera mi empresa. Y adicional, hay herramientas para analizar redes. Las redes, eh, pueden no, no lo vamos a asociar con redes sociales, sino más bien con redes de datos, donde tenemos información que se relaciona una con otra. Así si, por ejemplo, queremos saber cómo un producto que yo vendo se relaciona con otros otros proveedores de mi competencia en el mercado. Entonces, existen ese grupo de herramientas. Y eh, es bien interesante porque hay algunas, algunas eh, formas de ver estos datos, como lo que presento en el siguiente slide, que me permiten a mí eh, construir y generar ciertos elementos visuales que me dicen, mira, de dónde estoy extrayendo la información, cómo la estoy presentando, generan alguna interacción donde eh, las personas pueden ir viendo qué datos tienen ciertos elementos. Eh, en el siguiente slide presento una manera de contar una historia. En este caso, este es un, un tablero creado para... Un eh, call center, un contact center más bien, es mucho más que el call center, eh, donde se evalúa la satisfacción del cliente y cómo el agente eh, interactuó con estas personas. Entonces se evalúa eh, cuánta insatisfacción es del cliente, cuánto es la tasa de resolución de casos eh, cómo es el feeling de las personas versus la interacción que tiene con el agente y fácilmente podemos saber cuántos están no satisfechos, cuántos están satisfechos y comenzamos a contar y a correlacionar cada uno de los elementos generando interacciones y viendo de qué manera eh, podemos encontrar algunos elementos que permitan ir mejorando constantemente el performance del negocio eh,
0: Sí, súper interesante y la verdad es de que eh, me, me lleva a pensar, ¿verdad? Todos los que gestionamos negocios, definitivamente eh, creo que le podemos encontrar el valor estratégico a este tipo de, de, de herramientas porque nos va a ayudar a tomar decisiones más rápido. Al momento de poder contar con esas posibles relaciones o demás, nos ayuda a tomar decisiones más rápido, pero en contraparte también podría ser la utilización y la visualización de datos una herramienta estratégica que yo pueda utilizar como negocio eh, con todas esas eh, visualizaciones que yo podría mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, un delivery en donde yo voy a utilizar pues herramientas que, que ya utilizan mapas y demás para visualizar o agilizar mis entregas en una cadena de suministro o para ¿verdad? potenciar otro tipo de situaciones que no solo ayudan a revisar el negocio, ¿verdad?, eh, y a monitorear la, la salud del negocio, sino que también a crear valor, por otra parte. Y es eso correcto. me lleva al siguiente punto, ¿verdad?, beneficios, que en su experiencia, Fabricio, haya usted observado en esta área, que es tan grande, y que requiere tanta especialización para poder potenciar.
1: Sí, fíjese que esa pregunta es interesante, porque normalmente hay beneficios en dos vías. Una es beneficios para la persona que está trabajando con los datos, y otra vez para la compañía. La persona que está trabajando con datos normalmente se beneficia de esto porque eh, al, al estar creando una historia con datos hace que la historia sea más creíble, hace que sea irrefutable el aspecto que usted está defendiendo a través de la historia. Normalmente la visualización de datos es más impactante, entonces es mucho más simple lograr obtener el, el foco de una presentación si yo tengo claro que mi audiencia está viendo una visualización, valga la redundancia, eh, orientado al dato que yo, que yo tengo. Eh, y además puede ser que mis visualizaciones sean en tiempo real o al menos me permitan crear una interacción donde yo puedo ir jugando con los datos a medida voy contando la historia. En la actualidad muchas herramientas tienen esa capacidad. Donde más lo he visto son herramientas de visualización como Tableau, como Oracle Data Analytics y como Power BI, que tienen ya esa capacidad de ir generando esta interacción en tiempo real. Pero a nivel de empresa, también hay beneficios porque normalmente desbloquean una gran cantidad de datos. En las compañías, a veces nos topamos con que tenemos muchos datos que están ahí guardados en nuestras bases que no los conocemos, no sabemos que los tenemos, pero estas visualizaciones permiten absorber de manera... Simple, no digamos rápida, pero sí de manera simple, grandes volúmenes de datos. Y eso nos lleva a que aceleremos el proceso de toma de decisiones porque muchas veces esos datos nos revelan patrones o tendencias que usualmente no estamos acostumbrados a ver o que no esperamos ver dentro de nuestros datos. Y rápidamente podemos encontrar relaciones entre la operación de nuestra compañía versus los resultados que estamos obteniendo y esa interacción a la vez nos permite dar eh, o tener probabilidad de acceso a más datos, que usualmente cuando empezamos a explorar estos datos nos van surgiendo necesidades de más información que seguramente la, la compañía no la tiene. Entonces tenemos que comenzar a indagar aún más en estos aspectos.
0: Sin duda, y creo que, que ahí está precisamente eh, la importancia, ¿verdad?, de todo esto, ¿verdad?, correlacionado y que puede ser aplicable no solo a una área de negocio. El tema de la, de la visualización de datos, la narrativa y todo lo que podemos hacer puede, abarca transversalmente el negocio, podemos monitorear marketing, finanzas, operaciones, eh, todo lo que nosotros querramos realmente eh, puede ser visualizable y entendible y relacionable para, para potenciar ideas de negocio pero Exacto. Fabricio, casi se nos está yendo el tiempo eh, quisiera eh, que, que concluyéramos este interesante tema eh, me encanta el tema y, y me gustaría muchísimo conversar más profundamente de todos estos aspectos porque creo que resultan muy interesantes algunas conclusiones que le podamos dar a nuestra audiencia de por qué la importancia, el uso y cómo me preparo para poder ser un buen contador de historias con datos en, en este entorno que estamos viviendo.
1: Definitivamente. Eh, hay, hay ciertos elementos importantes que se deben de conocer previo a eh, contar narrativas y es que tenemos que entender cómo analizar datos. Entonces, usualmente nos capacitamos en... Eh, aspectos estadísticos básicos, no tenemos que ser súper expertos en temas de estadística y probabilidad. Eh, tenemos que capacitarnos en cómo hacer uso de ciertas herramientas, pero no solo por el hecho de usarlos, sino que primero entendiendo hacia dónde queremos llegar. Eh, y luego necesitamos también entender o, o generar empatía entre las diferentes eh, personas que forman parte de la audiencia. Entonces, nuestro nuestro foco siempre va a ser entrenémonos en el negocio, tener conocimiento del negocio, poder hacer que este sea simple de medir y hacer ver las cosas que normalmente no las tenemos enfrente.
0: Súper importante y agradezco muchísimo ese mensaje porque realmente... Muchas veces nos enfocamos en aprender la herramienta, pero si no entendemos el negocio, no podemos potenciar la herramienta al máximo. La, el, el, la visualización, el criterio, todo esto es importante cuando estamos hablando eh, y el conocimiento de negocio, por supuesto. Muchísimas Exacto. gracias, eh, Fabricio, por la compañía el día de hoy. Puntos súper importantes.